0: «Слово за слово» – совместный проект государственной телерадиокомпании «Саратов» и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня понедельник, а это значит, что в эфире программа "Слово за слово". Я Елена Тёмкина, звукорежиссер Екатерина Канишевская. И сегодня с нами в студии наши эксперты: Галина Сергеевна Куликова, доцент кафедры русского языка речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики СГУ, и Анастасия Лукьянова, аспирант этой кафедры. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Добрый день. В прошлый раз у нас была несколько сокращенная программа, поэтому мы не успели завершить нашу тему, а говорили мы об эпонимах. Это имена собственные, которые стали со временем нарицательными. Сегодня мы продолжим о них говорить, ну и перейдем уже к новой теме. Галина Сергеевна, да. расскажите, да. о чем да. будем говорить.
1: мы хотим перейти к новой теме, Новый, новая тема будет такой. Имена собственные. И те науки, которые этим занимаются, и те аспекты, в которых исследуются имена собственные. Но начнем мы с продолжением той темы, которую не завершили. Настя, вам слово.
2: Да, мы говорили об ипонимах. Ипоним буквально с древнегреческого означает «давший имя». То есть, еще раз, это имена собственные, которые стали нарицательными. Вспомним, что такое нарицательное имя. Нарицательное – это от старославян слова нарицать то есть называть по-другому то есть нарицательные имена это просто существительные обобщенные названия каких-то однородных предметов ну вот скажем ученик учитель то есть мы так называем целый класс каких-то предметов а что же такое собственное имя а собственное имя это в переводе означает собственно да свое имя личное имя то есть собственное имя это второе имя которым называют предмет чтобы отличить его от другого однородного такого же вот предмета то есть вот скажем, мы все люди, но нас как-то зовут. И вот об этом чуть позднее мы будем говорить.
0: Да, друзья, я не сказала, как с нами можно связаться сегодня, не напомнила телефоны прямого эфира, исправляю эту ошибку. 2060 53 20 24 пожалуйста, звоните и задавайте ваши вопросы, которые касаются темы нашей сегодняшней. Ну и также присылайте сообщение на номер сто, двадцать 127 19 19 мы также будем рады их получить». Ну, а теперь о теме.
2: Да, так вот, немножечко затронем еще раз. вот Япония, мы, мы в прошлый раз упоминали, хулиган, бойкот, что это как раз фамилии людей, которые вот впоследствии дали вот название целым характером каким-то, проявлением. Так вот, еще немного. Скажем, такая бумага, как ватман, очень используется всюду, и в чертежах, и в обучении художественным каким-то... Большой лист. Да, большой лист такой, хороший плотной бумаги. Напомню просто, может быть, кто учится, знает, 200 миллиграмм должно быть плотность этой бумаги, она идеальна для всех техник, просто сама знаю. Так вот, Ватман – это фамилия английского промышленника, который в 18 веке, вот Джон Ватман, он вот стал делать эту бумагу. Или, скажем, например, Пульман. Пульман – это фамилия изобретателя высококлассных, очень комфортных вагонов, например, вагонов-поездов и так далее. То есть очень много таких примеров, когда фамилия изобретателя, ну вот, скажем, те же рукава, а, ру- рукава, а, Реглан. Скажу? Да, Реглан, Реглан, Реглан. Это тоже ведь фамилия на самом деле. Просто он себе сделал такой интересный плащ с рукавом, и вот увидели и перепереняли это все. Вот а вот лобутены,
0: да. воспитая. песни, да, да, С красной подошвой это на высоком каблуке. Туфли, да, да.
2: Лодочки, классические лодочки на очень высоком каблуке шпильки. И названы они по фамилии Кристиана Лабутена, собственно, вот дизайнера, модельера, который это все изобрел. Вот. То есть тоже, опять же, лабутены, как название целого класса туфель, можно, если так сказать, они вот, его фамилия легла в основу.
1: То есть создатель очень часто mm-hmm. дарит свое имя тем вещам, которые с ним связаны. И даже иногда это не совсем буквально то но mm-hmm. подобное начинает называться его именем. Это вот очень распространенный путь применения ипонимов, Таких очень мы много найдем. Поэтому там про Ватман у нас, по-моему, да, да был мы бы вот это да. рассказали. но да.
0: про Ватман даже, наверное, никто и не ассоциирует а это имя с человеком, да, да, название да что, то, что связано с, с
1: бизнесом и вообще такой индустрией моды, как сейчас скажут, да, с тем, что связано с какими-то конкретными моделями и распространением их названий на класс подобных, это ожидаемо. А вот Ватман мы, конечно, не знаем, угу. что это тоже связано с именем собственным. Вообще, нужно сказать, что есть очень много случаев, которые, конечно, даже не, нам никакой загадкой не представляются. Это привычные слова, но среди них есть тоже понимы.
2: Да, но еще есть такой интересный момент, что как раз мы говорили о характерах, о каких-то проявлениях человеческого вот, скажем, способности. Мы говорим, ну ты шумахер, если очень быстро езда. Я вот в детстве помню, шумахер, шумахер, а что это? И только потом, позднее, уже в старших классах, я узнала, что оказывается, Шумахер – это известный гонщик. Это победитель вообще формула 1 и так далее. Настя, это просто вы э, слишком молоды. Да. А я помню, что мы
0: следили за этими гонками. Понятно. Э, по, да, просто всей семьей смотрели. Да, очень да. популярный. Как раз вот Михаил Шумахер. вашего да. поколения. Да, 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 для да, меня поколение поэтому для нас детей. Шумахер – это конкретный <с гонщик. Нет, ну, знаете, дело в том, что тут не совсем
1: одно и то же, конечно. Когда мы говорим о таком именовании, все таки здесь применяется риторическая какая-то uh-huh. уже фигура прием да а, причем не всегда это означает что ты хороший гонщик я например uh-huh. знаю случай когда шумахером называли человека который всегда как говорят там козла что ли выдавал вот тогда когда машина а, значит когда она стартовала начинала трястись и это я не знаю как это вообще технически объяснить но вы представляете что это uh-huh. дело неумелого водителя Эх, шумахер говорили но ну, говорили и
0: иронии сарказм. да да, да вот uh-huh.
1: именно uh-huh. вот именно это такой троп «ирония» в одном из самых распространённых, в такой, в одной из самых распространенных разновидностей. Так что здесь уже применение, связаны с контекстом, вот они а просто вошедшие вот в язык и какое-то явление лексическое.
2: Угу.
1: Угу. Ну вот, да? Мы можем да. двигаться дальше. Можем. Да. Дело в том, что раз уж мы говорили об именах собственных, значит, вот Настя нам хотела, правда, напомнить – чем имя собственное отличается от имени нарицательного, значит, нужно и обратиться к разделу науки, который этим занимается материалом очень интересным и увлекательным. Так что такое имена собственные и имена нарицательные?
2: Ну, Еще раз повторим, как раз наука, изучающая имена, это аномастика, то есть аномастика, изучение имен собственных. Имен собственных. Да, именно имен собственных. Так вот, имя собственное это такое имя, как мы уже говорили, но как бы второе. То есть Нарицательное – это то, что мы называем Какой-то вот предмет, стол, стул еще раз Класс каких-то однородных предметов А вот имя собственное – это то, что отличает Этот предмет от всех других Вот, скажем, люди, да, все мы люди Вот, но нас что-то отличает К каждому мы обращаемся, обращаемся по имени И это имя, имя собственное Что еще относится к именам собственным? К ним относятся, во-первых Как мы сказали, имена, это клички Животных, названия городов Рек, улиц и стран Ну, вот, скажем, там, Волга, там, Ольга, Россия едуна и так далее вот и как раз вот сегодня об этом мы будем говорить подробнее об именах Сегодня вот мы скажем. будем сегодня
1: из всего богатства аномастики выбирать будем то, что относится все таки к именам людей. И изучает этот раздел, и этот, вот эти слова, скорее, да, раздел, который именуется антропонимика, тоже прозрачное uh-huh. греческое слово, да, антропос – человек, человек. Да, и имя этого человека. Но, конечно, имена бывают разные, бывают действительно не те, которые записаны в паспорте, бывают кличками, и надо заметить, что вообще многие имена по природе выросли из каких-то языческих именований, но мы об этом поговорим сейчас подробно. Но кроме этого, конечно, это и отчество, которое по традиции входит в именование человека у нас, и, конечно, это фамилии. Но мы сегодня поговорим, собственно, об именах, об именах, которыми мы чаще всего пользуемся, обращаясь друг к другу, а потом поговорим и остальных, об остальных составляющих нашего русского русского имени, отчествах и фамилиях. Так вот, имя, конечно, самое необходимое, что было человеку нужно, чтобы окликнуть своего соплеменника, да, uh-huh. еще сначала. И поэтому, конечно, имена были ну, довольно простые сначала, да. Но как бы то ни было, они все равно должны быть узнаваемыми. Само имя собственное, в отличие от нарицательного, как сказала сейчас Настя, действительно не отражает никаких, хотя это так смело, я сначала uh-huh. сказала, может не отражать никаких свойств этого существа, этого человека. Значит, оно условно. Вот понравилось э, Настиной маме это красивое имя Анастасия, А может быть, там истории есть, мы, которые не знаем. Может быть, бабушка там Анастасия была. Я не знаю. Так тоже бывает. Меня и а а вы... Алисой
2: назвать хотели вообще. Но так, нет. Алиса, Алиса, Алиса,
1: Алиса и Василиса. Очень модное имя сейчас да, и то, да. и другое. да. Вот ну, сейчас как... еще Ангелина. Я смотрю, у меня в списках студентов, я каждый раз так обращаю внимание на повторяющиеся семена. Когда-то был Бум-Лиз, Кать, Маш. Да. Потом вот меняется набор, потому У-х. что имя... Это то, что очень подвержено моде. Так вот, мы чаще всего, возвращаясь к условности именования, мы все-таки чаще всего думаем о благозвучности имени. Вот особенно, если речь идет о женском имени. Но муж, мужское имя должно по идее выражать силу, и его семантика то есть соотношение звуков, с ассоциацией, ну, как, с каким-то значением, потому что сами по себе звуки ничего конкретно не обозначают, но ассоциации могут еще какие вызывать, безусловно. Они все-таки должны звучать как-то не очень так, наверное, нежно-лилейно, я не знаю, а мужественно. И поэтому у женских и мужских имен, конечно, есть иногда разная фоносемантика, Хотя есть и другое. В языке все допускает вариации. Есть Евгения, Евгения, Александра, Александра. То есть имена практически одинаковые, очень близкие друг к другу. Вот. Но ну, значит, что надо еще сказать об имени? Вот имя языческое в основе до Христианских святцев, до того, как крестилась Русь, когда византийским стал образец именника в основном у нас, почему много греческих mm-hmm. имен туда и попало. Да, вот до этого, значит, именовали как людей, но ну, могли их связывать с каким-то тотемом который его вот, защищает род, Поэтому именами защита, были, да? да, именами могли быть названия животных, и медведь там, я не знаю, и, кстати, имена, название рыб. Была семья такая обнаружена там. И растения раскопах, Да, растения, то есть, конечно. Но вот имя дуб, например, у нас вызывает иные ассоциации, вот оно, например, не прижилось. А в некоторых национальных культурах имя дуб как раз дается мужчине. Я это знаю, сила, такие... это мощь. Да, это да. сила, это mm-hmm. мощь, вот именно. Это то, что как раз мужчине очень даже подходит. Вот, ну, надо заметить, что очень интересная есть традиция, которая, видимо, может быть, в языческих именах и было имя «волк», можно предполагать, потому что в близкородстве на, в общем-то культуре по менталитету сербской, вот, там есть «вук», Вук имя. Есть имя Вольф, что uh-huh. означает волк. Uh-huh. в Немецкой культуре в русской да. культуре волка нет. Наверное, волк все-таки был очень опасным животным, задирал он э, овец. То есть к нему симпатии, видимо, не возникало. Я так думаю, хотя в общем-то в языческих именах наверняка это встречалось в давних, но оно в именах уже таких официальных не осталось в русском языке. А вот имя Лев еще как осталось. Uh-huh. Вот Лев – царь зверей. Причем очень интересно, что по-английски Лево это имя человека, да? uh-huh. а Лайан – это название животного. Тут нет полного совпадения. У нас в русском языке есть. В тюркских языках есть вариант Аслан и Арслан, что означает Лев. Вот видите, как вот, uh-huh. да, оценка того, что может стать вообще по значению именем человека. Ну вот благодаря тому, что у нас все-таки имена-то часто непонятные, греческие, мы всегда интересуемся их происхождением, да? а мы не всегда знаем. И как-то вот апеллируем, как-то обращаемся к смыслу этого имени. Ну, такие как вера, надежда, любовь, вот все эти славянские имена, там, которые там связаны, с, которые состоят из славянских корней, элементов, а, такими именно там Владимир, имя там Святослав, вот такого рода имена Людмила, mm-hmm. Mm-hmm. вот милые людям, это понятно. Но очень многие имена не говорящие в буквальном смысле у нас. А вот, скажем, в сусских языках. Я всегда удивляюсь, когда этому. И мне это очень нравится, интересно, когда к нам приезжают туркменские студенты, как и в этом году. Я, мы всегда интересуемся, а что значит ваше имя. И вот я знаю, что, скажем, имя Ширин женское означает сладкое, вкусное. Вкусный, сладкий буквально, да. Арзов – мечта. Айлар луна. Вот есть имя Угулшат. Если Извините, если я не очень точно это воспроизвожу. Но оно вообще имеет сакральный смысл. Вообще тема сакральность в имени очень значительно. Очень значительно. И вот Агулшат – это пожелание, чтобы следующим был мальчик в этой семье. Когда долго, несколько раз рождаются девочки в многодетной семье, все задумываются о том, что надо бы, чтобы еще и сын появился. Тем более в такой традиционной патриархальной культуре это значит очень многое. И вот пожелание в этом имени. И вот две у меня девочки, студентки, вот сейчас одна учится, и до этого была Агулшат. По имени Агулшат действительно сказали, что это сработало. Следующим был братик. Это очень интересно. То есть вот эта магия имени сохраняется да, в культурах до сих пор. А вообще в имени очень было много магического, и был, было очень много запретов на именование. Нельзя, например, вот у бога там много имен, например, и вот эти языческие боги. У Азириса был 10 имен, у богини Изиды 10 тысяч имен. Вот такие вещи, да. И нужно сказать, что нельзя было, не всегда можно было по имени к человеку, к человеку уже, тут не о Боге говорится, обратиться по имени. Кому-то это разрешалось, кому-то не разрешалось. Были двойные имена. А когда после принятия христианства, значит, люди, еще имея вот какие-то такие традиции языческие, сохраняли те имена, у них возникало фактически два имени. Это тоже возможно. Но вот очень интересная такая история, что человеку имени имени вообще придавался очень большой такой вот смысл. И, например, в Лапландии ребенку давали новое имя, каждый раз он болел, когда он выздоравливал. В общем, это новое имя должно дать ему силу. А в в индейских племенах имя могло в течение жизни меняться у его носителя. Например, после выдающихся сражений человек бы мог быть назван Руми-Яуви, твердый глаз, или какой-нибудь очень быстрый такой человек, быстроногий, пики-чаки легконогий, вращающий землю и так далее. То есть эти все имена были некой наградой за какие-то успехи людей, за их какие-то очень хорошие, полезные племени качества. Таким вот может разнообразно быть имя вот в разных национальных культурах. Поэтому, да, поэтому антропонимика, она может в разных аспектах, не только, собственно, в лингвистическом, очень широко в культурологическом аспекте изучаться. И, конечно, как часть истории, этнографии, это очень, конечно, интересная и глубокая тема.
2: Да, вот мы сейчас затронули а, святость Такой сакральность имен в других культурах, но в русской до христианской эпохи это тоже было очень интересно. Русские люди всегда воспринимали свое имя как второй я, то есть по-другому можно сказать альтер эго такое. И тоже люди думали, что произнесение со злым умыслом каким-то вообще другими людьми чужими, мы же не знаем их, вдруг они это все возло делают, они вот эти вот упоминания своего имени могут привести к болезни, а даже и к смерти. И поэтому тоже возникает именно двуименность. То есть настоящее имя знали только очень-очень близкие люди, родные, и никогда не произносили вот э, вслух его буквально. Но надо же как-то обозначить человека. И придумывались другие имена. Но какие, чтобы они для всех? А такие, которые как бы обесценивают. То есть вот, например такие обманные, назовем их так, имена, они вот такие как раз по названию таких малоценных предметов. И очень часто, кстати, малоценные предметы, он например, горшок. То есть спокойно можно было человеку назвать горшок. Ну, то есть, во-первых, это, может быть, как-то его отвлекало. Такое, да? Да, угу. Вот так вот. И... От злых духов да, сохранить, что именно. он-то не ценный, не интересный, не привлекательный. Горшок, вот. ложка, что-нибудь такое, бытовые какие-то вещи. И еще очень было важно, например, если... Вот использовать такие отвлеченные имена с отрицательной семанти- семантикой. Например, пьяный, дурень могли так назвать, вырод там какой-нибудь, то есть даже грубое такое. А еще очень было много имен с отрицательной приставкой, то есть частичкой не. И отсюда как раз появляется фамилия некрасов, потому что было имя такое некрас, то есть некрасивый. Или, например, неудача, не рад, безобраз то есть еще и приставка «безы». Вот, то есть фамилия То есть Некрасов, вот эта частичка,
0: да. она отвлекает тоже. Да. Она отвлекает, она, то есть ты некрасивый, Ты некрасивый, обеспевает. не надо на него смотреть, не у-гу. надо думать, что он хороший, красивый. Лучше пусть думают так и не привлекают особо внимания духов, там, злых у-гу. людей, которые у-гу. могут что-то плохое сделать Изглаз. в своей жизни. Да. Да, да, да,
2: Какой-то вред причинить. То есть уже же, уже все отрица... ну, как скажем так, уже отрицают. Все, я некрасивый, это. да, не красавчик. все, не Прошу. Не трогайте
0: меня, угу. друзья. Я напомню телефоны, и у нас есть вопрос. Небольшую паузу сделаем, да, тематическую, и вернемся. Двадцать шестьдесят пятьдесят три, двадцать шестьдесят это телефоны прямого эфира. И восемь девятьсот двадцать семь, сто двадцать семь, девятнадцать, девятнадцать — это тот номер, на который вы можете присылать сообщение. Вот Владимир Викторович спрашивает, корректно ли, когда ведущий на радио, принимая звонок слушателя, говорит спасибо за вопрос. Вот что-то а смущает. Почему не корректно? А, а почему смущает? Не корректно?
1: Я не думаю, что это плохо, потому что вопрос – это участие. Это участие в передаче. Правда ведь, да? И вот это желание... Говорить. Нет, спасибо за вопрос, говорит ведущий угу. а,
0: ну, слушателю. Благодарит да? за вопрос. Благодарит. Я тоже не вижу... Нет, вы, не вы, конечно. Надо, то... А что да, ж такого? Да, ну вот
2: у нас, когда мы в университете, в конференциях, нам прям, вот, прям буквально говорят, пожалуйста, не говорите это. Потому что на каждой... Там же много вопросов ну, всегда. Да. И вот каждому спасибо за вопрос, спасибо за вопрос, это уже прям какой-то... Перебор. Уже, да, перебор страшный.
1: Да, вот иногда чрезмерное стремление к этикетной речи, вот в этом смысле, такому, это, конечно конечно, кажется лишним, потому что по природе а, самой конференции там требуется да. этот вот жанр вопроса, ответа на вопрос, они сущностные, необходимые, да. Но дело в том, что у нас вот сейчас вот не очень много вопросов, почему бы нет. Конечно, угу. вообще тут просто чувство меры должно быть. Вот мне кажется, Во так. Все. А плохого ничего вы не Ну стилистически
0: нет. здесь все грамотно. Да, да. Нет, нет, но потом еще, говорить. знаете,
1: просто мы всегда давайте говорить друг другу комплименты. Мы живем по этому замечательному, стараемся жить. Призыву Акуджавы Булат Шалович, потому что действительно говорить как-то смягчать нашу жизнь всякими проявлениями приязни, как говорили, доброжелательности. Почему нет?
0: Согласна. Mm-hmm. Ну что, вернемся к теме? Да. Значит,
1: вот очень интересно, что со временем вот эти имена потихоньку вытеснялись, вот эти имена языческие. А языческих было много. Мы говорили вот сейчас о тех, которые должны злых духов отогнать. Но дело в том, что были, конечно, и такие, которые были связаны с обстоятельствами рождения ребенка. Зимой, там, летом, в каких-то там определенных условиях. Да. Значит, это тоже могло быть основой для именования человека но в то же время это все-таки не входило в, какую-то, в какой-то четкий перечень рекомендованный список в десятом веке у восточных славях, славян появляются новые греческие имена они не, не все греческие есть и древнееврейские вот имя ивана анна они древнееврейские кстати и имена есть латинского происхождения но нужно заметить, что мы, как правило, эти имена очень широко используем и просто не задумываемся о том, что они имеют какую-то вот иноязычную природу. Вот Единственное, что они не имеют прозрачности для нас, вот этой вот внутренней формы, что они буквально значат, если мы специально этим не поинтересуемся. Но вот очень интересно, что наряду с полным именем у нас возникает масса таких производных иногда их называют неполными, домашними именами. И вот это очень милая, человечная такая традиция, потому что, образуя какое-то ласковое наименование от официального имени, мы еще не просто называем человека, призываем к себе его внимание, но и в то же время мы выражаем к нему свое отношение. И поэтому, в принципе, в домашнем обиходе для того, чтобы чтобы, температура... как говорят, погода в доме, mm-hmm. атмосфера домашняя была теплой наверное, полезно такие именования использовать. Бывают и нежные всякие такие, ну, клички, не клички, но какие-то близкие к ним именования. Если только они не обидны для другой стороны, вот то это тоже, наверное, неплохо. Да, ну вот есть и очень много таких имен которые, в принципе, от нас ушли. Они остались в фамилиях иногда, Ну вот были такие имена, как «был нелюбим» и «был любим». Вот фамилия Любимов осталось это имя. Вот мы говорили «Неждан», «Нежданова», «Добрыня». Ну, Добрынин, конечно, мифологический персонаж всем известный, но Добрынин, естественно, это еще и фамилия. То есть очень много тех имен, которые вроде бы ушли из обихода, оставили яркий след в именовании человеческом у нас. И вот как раз с ними связана очень большая группа фамилий. Но вот очень интересно, что когда мы читаем художественную литературу, мы встречаем и африканов каких-нибудь, да. И, казалось бы, откуда это все? пришло. Ну, вроде бы африкан из Африки, да. Но тем не менее, очень любопытно, что эти имена остались такими экзотическими для нас теперь, и они нам встречаются как иногда какая-то интересная даже краска к образу, к персонажу Островского, например. Так что многие имена у нас вроде бы и есть в нашем сознании, но в реальном именнике, современном, они не используются. Но любопытно, что существуют имена интернациональная. Вот mm-hmm. интернациональные имена. Это очень интересное явление, потому что они тоже выросли очень многие из греческих и латинских имен и имеют разные разные варианты звучания. Но Анна, Н. N там, скажем, да, Иван, Джон, и Жан, с другой стороны, и Аган по-немецки, или Ганс, вариант, как форма более такая разговорная. Вот это очень интересно. Я знаю теперь, что вот в более таком открытом мире люди общаются друг с другом иногда и называют своих детей такими именами. Скажем, родители назвали, внука, родители назвали сына Майкл, бабушка, которая живет в России, называет этого, естественно, Мишенька, mm-hmm. Мишенька. Ну, что делать? Мир открыт, если он таковым в нашем сознании и в нашем менталитете отражен, наверное, это и неплохо. Хотя сохранение своих традиций ⁇ это очень важная тема. Мы не должны слепо подменять. Это не буду истинно открывать. Это, сказать, это очевидно, конечно. Но в любом случае соотношение вот таких имен, интернациональных, как кому как нравится, mm-hmm. дают возможность их использовать и вот таким образом. Ну, что в этом плохого? Это дело вкуса, дело личной оценки. Но очень хочется, чтобы Майкл для бабушки оставался Мишенькой, а может быть, он и сам когда-нибудь придет к этому имени и захочет так быть, жить под этим именем. Значит, дальше. Ну, что еще нужно сказать? Вот давайте, может быть, посмотрим на историю каких-то конкретных имен. У нас нет вот фами- вот вопросов на эту тему. Потому что когда мы начинаем вот. говорить об имени, мы обычно, значит, с этими вопросами сталкиваемся. Дело в том, что у нас вот есть такие имена, которые старались исключить из списка и, наоборот, какие-то включать. И на пике каких-то новых, очень важных перемен в жизни нашего общества, конечно, возникала тяга к новым именам. Замечательный популяризатор языка Лев Васильевич Успенский, читайте его книги, читайте его книгу, ты и твое имя, mm-hmm. рекомендуйте внукам, может быть, детям своим. Значит, потому что там замечательный экскурс и в историю имен, и просто много интересных любопытных случаев еще детей... еще раз
0: скажите да как Лев называется?
1: Васильевич Успенский Лев Васильевич Успенский Ленинградский он тогда еще в общем-то автор прежде всего и он в нашем сознании остался в нашей культуре и в общем-то как очень яркий популяризатор знания о языке ты и твое имя и вот имена городов просто история слов у него все в его популярных книжках представ очень увлекательно. Так вот Лев Васильевич Успенский рассказывал об этих случаях, когда в первые годы советской власти, вообще на, в расцвете, так вот на волне такого яркого патриотизма, ощущения свершений, которые в общем-то были связаны с этим периодом, вот возникали новые имена. Они, конечно, сами по себе любопытные, но жить с этим именем, как он сказал, вашим детям придется, наверное, не просто. Вот ла Лакшмивары, лагерь Шмита в Арктике относятся к таким именам. Но всякие вилор вилен, мы в прошлый раз, по-моему, да, именали все имена, говорили, да, мы, да, и говорили об этом, но они благозвучные. А вот лангшмивара это уж извините, не очень-то захочется да. и даже да, как, как именоваться. Писать, так задумаешься. Да, да. Да. Хотя само по себе событие, и вот спасение там, этих значит, участников экспедиции всякие другие там, интересные истории, они, конечно, значимы для нас.
0: У нас телефонный звонок да. есть. 2060 53 64 24 это наши телефоны. Возьмите угу. наушники, давайте послушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Алексей, звонит. У меня нет вопросов. Алексей, защитник. А-а-а. Александр, знаю, защитник. Алексей, царь был Алексей Михайлович, ну и так далее. Алексей, божий человек. Угу. Все как бы связано. Алексей, да. божий человек 30-го марта, я 27 марта ясно делал, что-то было связано, меня назвали. Вот меня интересует имя Анатолий. Брат mm-hmm. мой, допустим, средний Анатолий. И вот я что-то искал где-то что-то и так ни разу не встретил. Сейчас mm-hmm.
1: mm-hmm. попробуем сейчас ответить. Да. Или да. Что-то. да, ну вот вы знаете, имя тоже довольно популярное, нужно сказать у нас Анатолий. Вот я, кстати... Да, как... Мне кажется,
0: особенно, вот, наверное, советских мужчин так часто называют. Толя Анатолий, еще, да, как, да, действительно.
2: Кто рожден 70-60 лет назад. Анатолий, у Анастасии есть ответ. Это русская личная имя. Имя восходит к древнегреческому анатоликос, то есть восточный, а по-другому восток, то есть по-другому это восход солнца. Вот mm-hmm. так вот.
1: То есть, видите, как интересно, восток, восход, Солнца mm-hmm. Это то, что действительно э, ассоциируется, ну, в общем, с приятным таким, я думаю, объектом, <связано> да, <связано> и каким-то моментом в природе. Так что вот видите, у вас какой Анатолий. Анатолий там был не первым в вашей семье, как восход солнца. <связано> <связано>
0: я думаю, здесь <связано> все таки большинство людей по какому-то вот благозвучию <связано> да, нравится, да. как звучит вот об этом мы... Сочетание имени и отчества. Вот это часто. тоже очень важно. Мы вот в следующий раз
1: поговорим, об этом, а сочетание отчества, вообще как воспринимает наше отчество за рубежом. Потому что имена-то иногда воспринимают как основную форму и именуют так своих детей. Вот история одного юноши, но он тогда еще был подростком, когда он попал в Советский Союз из Испании. Вы знаете, что некоторые испанские дети во времена угу. вот Второй мировой войны, еще в тот момент, когда действительно там был это самые страшные фашистские режимы, все эти события были перевезены сюда. Это часто были дети испанских коммунистов и так далее. И вот у мальчика, который вот такая же у него была судьба, была в России очень хорошая подруга. Все ее звали Нюрка, задорная <связывая> такая девочка. И когда он вернулся в Испанию, свою дочку он назвал первую Нюрка. И когда уже... А потом очень интересно было, потому что эта Нюрка поехала потом, значит, ну, я не знаю, по какому-то направлению учиться, кажется, в МГУ сюда в Россию и все так удивились, что она не Анна, не Анна, замечу вам, а Нюрка. Но Нюрка вот день ее была очень был приятным именем родным, ничего такого уменьшительно-пренебрежительного У-у-у. она в нем, конечно, не ощущала. Вот очень часто мы имеем дело с именами там Наташа, например, за рубежом или какими-то другими именами. Она, ну вот она станет. А... Таня, 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 да, да, Таня. Не Татьяна, а Таня, да. Которые воспринимаются как основное, а не домашнее, не уменьшительное. Но надо заметить, что бывают и самые интересные истории, когда вообще не имя, а отчество, как когда-то случилось с Екатериной. Вот я думала, что это второй, но вот уточнила, что первый, которая, побывав в Европе, значит, услышала к себе обращение Алексеевна. Алексеевна. Они услышали отчество и думали, что это основное именование. Ну, провод, что мы еще расскажем, да.
0: Так что вот такие бывают случаи интересные. У нас еще звонок есть, говорите.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: пожалуйста, как вы относитесь к смене имен?
0: Спасибо. К смене. Ну, это вот личное наше. Это очень личная тема, да,
1: очень личная тема. Я вам скажу: вот среди моих родственников была такая история, человек сменил имя. Он ему очень остро не нравилось. Имя было, по-моему, оно так звучало. Эд, не Эдгар, Эдгард, назвала его мама. Но это было увлечение тоже. Помните, даже это отражено, по-моему, в фильме Москва слезам не верит, да? Как Родионом стал кто сначала первоначально был не то Роберт, не то. А вот не знаю кто. Когда-то, кстати, Роберту Рождественскому тоже предлагали сменить имя, что он отразил свое стихотворение, но там была совсем другая история. Так что вот у человека может быть стойкое неприятие к своему своего имени вообще. Вот, тем не менее, этот вот мой родственник там двоюродный, он стал Сергеем, да, а все его все-таки многие с детства знавшие продолжали называть Эдик. Поэтому все-таки очень прилипает ими к нам. Его отодрать трудно, поменять. Ну, как бы ты ни было, если человек настаивает, направит так именоваться, как ему хочется, это необходимо учитывать. Очень
2: часто говорят, что меняя имя, меняешь судьбу. Но ну, это вот уже осторожным. область
1: такого да. мифического. Вообще mm-hmm. с именем очень много мифического связано. Недаром мы во всяких таких, ну, не очень, может быть, серьезных изданиях и в интернете часто видим информацию о том, что у Татьяны вот сегодня удачный там день, или да. у Татьяны вот такая-то судьба, Судьба, а у Людмила другая. Ну, вот в этом я не вижу никаких оснований серьезных этому доверять, вернее. Но, тем не менее, это опять дело выбора человека. Вот если это есть такое неприятие да, имени, наверное, это можно понять. Хотя я говорю, ну, тем более, не все близкие более, да, Может быть, не имени, все близкие это, это примут. Yep. Я знаю, что многие стали называться там Джоли, там, или как Анджелина, она, да, или какие-то другие известные имена. Да, я, кстати, видела такой случай, наблюдала, как мама одна очень хотела назвать свою дочку тоже именем какой-то актрисой. Все вокруг были против. Вот она говорит: ну, все равно я ей имя поменяю.
0: Ну, вот это, ну, это, понимаете, тоже через А вот смотрите сообщение нам Пишет слушатель, в советское время был певец Онегин Гаджасимов. Да, Гаджикасимов,
1: да. совершенно верно, Гаджикасимов. Онегин.
0: Онегин. Онегин. И Онегин это имя. Это фамилия.
1: Певец ли он был? А
0: теперь
2: имя.
1: Не певец ли он был, а не поэт ли он был, вот песенник. Вот uh-huh. давайте, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, да.
2: да. Но ну, то, что не
1: певец, вам вот точно. Но был деятель культуры. Остановимся uh-huh. на этом. И звали да, да, вот именно. Это тоже прекрасный случай, на котором мы можем продемонстрировать, что какой-то элемент именования, причем даже не конкретного ну, человека из жизни, а литературного uh-huh. персонажа, может восприниматься как имя и в честь него назовут так своего ребенка. Да, а. это поэт-песенник. Поэт-песенник, а он по, поэт-песенник mm-hmm. да. Поэт-песенник. поэт-песенник, Вот, таким но, образом... зато видите,
0: как имя литературное да. повлияло да, на вот. судьбу. Да. У-гу.
1: да, Но мы будем думать так. Скорее да.
0: всего, так, и, Нет, так и есть. То есть, <свят> люб... вот, очень важно,
1: что элемент именования человеческого, он, он может как бы меняться, восприятие представителей другого языка, другой, может быть, Национальная культура. Но Онегин, конечно, это для них было важно. Для родителей, наверное, и звучит красиво, и содержание и такое сочетается. литературное да, сочетание.
0: Да. да, у нас совсем не остается времени уже для примеров, для продолжения разговора. Обязательно тему продолжим, поговорим да, в следующий да. раз о отчестве. О
1: в сочетании с отчеством. Какие бывают отчества? Вот история, роль отчества в культуре в современной. Нужно ли нам сохранить это имена? имя, отчество, в каких сферах это обязательно, где-то от этого уходят. Вот это все тут очень много аспектов любопытных. Продолжим разговор в следующий раз. Обязательно
0: продолжим. И, пожалуйста, присылайте нам ваши вопросы по этой желательной теме на номер 8-927-127-19-19. Мы их обязательно проговорим, обсудим и ответим на них в эфире уже в следующий понедельник. Спасибо огромное. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.